0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, hallo liebe Leute draußen an den Weltempfängern. Wir sind wieder beim Ruhr-Podcast. Mein Name ist Sepp Oberpichler, ich sitze immer noch im schönen Duisburg und weil viele Leute ja wissen wollen, wie das Wetter ist, während wir die Folge aufnehmen, muss ich sagen, heute äh, regnet es durchaus den ganzen Tag. Ja, die äh, liebe Annika ist heute nicht da und der Benjamin ist heute auch nicht da. Ich bin heute quasi zumindest auf dieser Seite des Tisches ganz alleine, aber mir gegenüber sitzt ein mir alter und liebgewonnener Freund, nämlich der Werner Strelitz. Hallo Werner. Hallo, grüß dich. Wir wollen ja heute mal ein bisschen reden über die Literaturszene im Ruhrgebiet und ähm, wer könnte da mehr zu sagen als du, der du ja langjähriger ähm, Autor bist und auch im, im Bereich der Kulturberichterstattung viele Jahre gearbeitet hast, richtig? Das ist so richtig, ja, genau. Jetzt machen wir vielleicht mal ganz kurz einen, einen Sprung in die Zeit von vor, ich weiß gar nicht, 30 Jahren oder so. Du warst Kulturredakteur, der es Viele. Ja, also da brauchst du nicht 30 Jahre zurückgehen.
1: Da reichen zehn Jahre. Ja. Bis dahin war ich Kulturredakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Bochum, weil mhm. sich die WAZ in den großen Städten damals noch jeweils einen Kulturredakteur geleistet hat, auch schon lange Vergangenheit und dort war ich halt 25 Jahre ausschließlich für die Kultur zuständig, habe dort ständig meine Kulturseite gehabt im Lokalen und was überregional interessant war, also bei Premieren im Schauspielhaus, das habe ich dann auch für den Hauptteil geschrieben,
0: das ja. war so meine Aufgabe. Ist das heute nicht mehr so, dass, dass jede Lokalredaktion ihren eigenen Kulturredakteur ja. hat?
1: Also es gibt vielleicht, wie auch in Bochum, jemanden, der sich für Kultur interessiert und der die Kultur bearbeitet, allerdings einen wirklichen Kulturredakteur, wobei ich jetzt nichts gegen den Kollegen sagen will, der sehr fähig ist, aber einen direkten Kulturredakteur. Was auch eine bessere Bezahlung damals bedeutete, okay. den hat man eingespart. Er ist also vielleicht jetzt,
0: wegen der Bezahlung.
1: <lacht> ja auch, auch. Aber es wurde ja wahnsinnig viel eingespart im Laufe der ähm, Zeit. Und äh, er ist eben einer, der sich, äh, mein Nachfolger, der sich äh, viele Jahre auf den Posten äh, gefreut hat als Kulturredakteur okay. und als er dann auf dem Stuhl saß, war der Kulturredakteur als Position mhm. abgeschafft. Oh. Er kümmert sich nach wie vor sehr sehr gut um die Bochumer Kultur, äh, hat auch nach wie vor eine eigene Kulturseite, also ist nicht so, dass es
0: das jetzt da ganz verwaist ist. okay. Aber das, das zeigt, man kann sich jahrelang auf etwas freuen, hinterher kommt doch wieder alles ganz anders.
1: Ja, wenn die hohen Herrschaften <lacht> dort entscheiden, es ist alles zu teuer, die Auflage sinkt, wir müssen mal so eben 300 Redakteure abbauen, ja. äh,
0: dann wirst du dich dagegen nicht stemmen können. Ja, gut und diese 300 Redakteure, wir nähern uns quasi unserem, unserem Thema, diese 300 Redakteure, die abgebaut wurden, die standen dann plötzlich… Äh, dem Markt zur Verfügung. Ja, also also vor zehn Jahren,
1: als die erste Welle mit den 300 Leuten geschah, mhm. war die, Watt, sagen wir, noch relativ großzügig, mhm. was Abfindung anbelangt und ähnliche Dinge, das mhm. jetzt noch so wäre, wage ich zu bezweifeln, mhm. so dass äh, äh, keiner so wie man hier so schon so schön sagt, ins bergfreie gefallen ist, es sondern Bergfreie. werkfreie,
0: ich kenne das als werkfrei. Berg bergfrei. Bergfrei. Ja, ja das ist mal. ein alter Kumpelausdruck. Ja, ich weiß, also hier wir in Duisburg haben aber immer gesagt werkfrei, wahrscheinlich weil wir hier nicht so viel Bergbau hatten hatten. im aber Vorher nicht doch
1: verhandeln, bergfreier, das heißt, du fällst runter und bist wahrscheinlich tot. Also, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> Nein, also äh, gut, auch 200.000 Euro, die beispielsweise Leute bekommen haben, die Jahrzehnte dabei waren, ja. sind irgendwann verbraucht, aber im Gegensatz zu anderen Zeitungen, äh, wo die Leute einfach auf die Straße gesetzt hm. worden sind, äh, war das schon relativ äh, großzügig und eine bestimmte Gruppe von Redakteuren, zu denen ich auch gehörte, haben dann sogar noch so eine andere Lösung akzeptieren können. So dass ich sage, man hat mich zwar mit keinem goldenen Handschlag verabschiedet, aber mit einem warmen Handschlag. Das muss man sagen. So ehrlich muss man sagen. Ja, das ist doch, ist doch so super, dass
0: es, dass es solche ich sag mal, Fairness-Angebote dann auch noch auch noch. Gibt. Ja, ja,
1: also das muss man sagen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wenn heute äh, auch bei der wats abgebaut würde, ob es äh, so äh, großzügig wäre, weiß ich nicht. Hm. Ich weiß noch von Kollegen der Konkurrenz, da wurde abgebaut und sie äh,
0: konnten da vielleicht einen Kuli mitnehmen. das war alles. <lacht> ne? Okay, gut, aber der, der Punkt, auf den ich ja letztlich hinaus wollte, ist, ist ja ein anderer. Ähm, ich stellte mir gerade die Frage, Redakteure, die plötzlich ins Bergfreie oder Werkfreie fallen, haben die dann mehr Zeit, sich dem zu widmen, was ja vielleicht auch eine geheime Leidenschaft ist, dem Schreiben. Und wenn es kein Auftragsschreiben mehr ist, dann ja vielleicht eher dem literarischen Schreiben.
1: Also wenn du jetzt auf mich anspielst, ich bin natürlich in der Hinsicht eine, eine Ausnahme, weil natürlich die meisten Redakteure Komödienautoren Autoren werden wollten, das hat dann nicht geklappt und dann haben sie Journalismus gemacht. Also das heißt, Echt, ist das so? Wird, wird mal, so, wurde mal so Eigentlich
0: wollte ich Komödienautor werden, hat nicht geklappt. Ich bin Journalist geworden. Nein, also so wurde mal. Ich kriege mich gar nicht mehr ein. Das ist ja wirklich fantastisch. Naja gut, ganz so stimmt
1: es nicht. Aber alle viele haben schon so eine, zumindest zu meiner Zeit heute ist das vielleicht nicht mehr so, so eine Neigung zum literarischen Schreiben und mhm. das haut da nicht hin. Und Aber sie können schreiben und dann sind da seinerzeit auch viele in den Journalismus gegangen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Nebenaspekt. Die aller Allermeisten mussten gucken, wie sie weiterkommen. Nicht? Mhm. Äh, ob sie einen Kiosk aufmachen oder ob sie bei der Frau äh, im Betrieb mitmachten, sind jetzt dumme Beispiele. Ja, ja, klar. Mhm. Aber sie mussten gucken. Also eine Zeit lang konnte man wahrscheinlich von den Abfindungen leben, aber danach, ja, sie mussten nicht schon was mhm. Neues aufbauen.
0: Kennst du denn noch Kollegen, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber kennst du denn noch Kollegen, die, die äh, ich sag mal, nach ihrer aktiven Zeit bei der großen Zeitung anderweitig äh, schriftstellerisch tätig wurden oder also
1: schriftstellerisch äh, wüsste ich jetzt kein also okay. da war ich eigentlich ob die heimlich geschrieben haben weiß ich nicht mhm. aber dass da nun einer äh, auch kontinuierlich so wie ich äh, ja diese doppelte Bahn gefahren ist mhm. äh, journalistisch und literarisch äh,
0: da wüsste ich eigentlich mhm. kein nicht, okay. äh, jetzt muss man ja sagen dass, dass du auch schon sehr lange literarisch schreibst schon seit den er Jahren, wenn ich das richtig verfolgt habe. Richtig? Ja, so Mitte der 70er Jahre, ja. würde ich sagen. Da, da fällt mir ein, der erste Text, den ich von dir gelesen habe, da kannte ich dich noch gar nicht, also ähm, das ist auch schon viele, viele Jahre her, das war, ich sag mal, deine Hommage an Elvis Presley, die, die in einem Ro-Wolt-Band erschienen ist, kannst, kannst du dich daran überhaupt noch erinnern? Doch, daran erinnere ich mich schon sehr gut, obwohl du da ein Wundpunkt ansprichst,
1: weil meine damalige Elvis-Begeisterung ist im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte doch etwas abgekühlt. Äh, allerdings war das damals tatsächlich äh, einer meiner ersten Texte, die auch veröffentlicht worden sind, allerdings erst äh, in einem kleineren äh, Verlag bei dem Literarischen Infozentrum in Bottrop äh, und dort habe ich eben meine äh, Begeisterung für Elvis und auch für, für halbstarke, die ich allerdings nur von außen mir betrachtet habe, geäußert und das Ding hieß, das erste Erwachen eines Elvis-Fans und die Pointe, die kann ich ja jetzt verraten, ist einfach, dass er einmal Ach, eine richtige die Schlagerei ja, ja, ja. einmal, also unser Held, der Elvis-Fan, eine richtige Schlägerei äh, mit erlebt und dann so geschockt ist, dass er gemerkt hat, sein ganzes äh, Traumgebäude bricht zusammen und äh, war eigentlich ein Spiel mit dem Feuer. Okay. Darum auch das erste Erwachen eines Elvis-Fans. Äh, das Wie gesagt, ist erst bei dem kleinen äh, hier beim Literarischen Infozentrum in äh, Bottrop erschienen und dann... Äh, war das mit Bibi Windkins? Bibi Wintgens, das ja, ist wunderbar. Bibi. Mhm. Und äh, dann ganz überraschend, ich wusste davon gar nicht, ein äh, Autor, den ich aus München kannte, war vom Robert Verlag Beauftragt, einen Band über über es Bands, Fans, Gangs. ja Also über die Szene, die Musikszene, die Jugendszene von den 50er Jahren bis, weiß ich jetzt nicht, bis 70er Jahre äh, zu machen. Und er war auf meinen Text gestoßen ja. äh, und hat ihn dann ungekürzt, das fand ich besonders toll, ungekürzt in, dieses, in diese Anthologie übernommen. Das waren immerhin über 30 Druckseiten. Ja, ich und weiß, ich äh, damals, äh, jetzt frage mich nicht, wie alt ich da war, jedenfalls war ich stolz, wie Oscar in einem Rowold-Band veröffentlicht worden zu sein.
0: Kann man ja auch sein. Also ich weiß, dass ich ähm, in den 70ern und noch noch mehr in den 80er Jahren, also aber in den Ende der 70er fing es eigentlich an, dass ich diese Rowold-Bände entdeckt habe.
1: Das war diese Pantherreihe. Die, die schon, panther schon genau. Da, da,
0: da ja. habe ich bestimmt immer noch 20 äh, Bände von, also ähm, da, da haben sehr viele sehr äh, gute ähm, und auch interessante Leute veröffentlicht und der Fokus war sehr oft so die aktuelle Kulturszene, Musikszene und Rowold war, war für uns damals, also für mich und meinen Kumpel Tom Tonk, die, die wir ja alles aufgesogen haben, was irgendwie mit mit äh, zeitgenössischer Rockmusik irgendwie zu tun hatte, ähm, die, wir, wir haben diese Bände verschlungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Fans, Gangs, Bands war war für uns wirklich einer der Top-Bände Top aus dieser äh, äh, Reihe, ne? Ja, der
1: Robold äh, hatte mit dieser Pantherreihe versucht, tatsächlich äh, die diese äh, auch diese ähm, unruhigen Schwingungen in der in der Jugend aufzufangen. Mhm. Also jetzt äh, alles, was man auch mit 68 verbindet, jetzt weniger rein politisch, sondern das gesamte Lebensgefühl der jungen Generation damit einzufangen. Mhm. Und äh, das fand ich auch eine sehr gute Idee und war auch mit kleineren Sachen, also mit äh, Gedichten auch in, glaube ich, in anderen Bänden vertreten. Ich weiß noch, die beiden Titel also sehr zielgruppenorientiert, unbändig männlich und unbeschreiblich weiblich ja. hießen zwei von diesen Anthologien. Also schon diese Anthologie-Titel zeigen, dass das eine ganz locker flockige Geschichte ja. war.
0: Unbeschreiblich weiblich, den Band habe ich auch, witzigerweise, und ähm, den hatte ich äh, meiner Tochter letztens vorgelegt. Weil, weil sie jetzt so anfängt, sich so für Emanzipation etc. pp. zu interessieren. Und die kam dann hinterher zu mir und sagte, waren die Frauen damals echt so? <lacht> Musste ich doch sehr lachen. Aber okay, so war es halt. Und ähm, ja, eine sehr lohnende Geschichte, die Rowold damals ähm, da vom Zaun Würde gebrochen ich auch hat. Würde also ich, also ich, Heute ich fehlt sowas irgendwie, ne? oder hat, ist das alles irgendwie von, von YouTube übernommen worden? würde ich auch sagen, dass sich das
1: alles mehr oder
0: minder im Netz
1: abspielt und äh, dass äh, solche Bände heute nicht mehr die äh,
0: Bedeutung hätten, wie sie damals tatsächlich äh, ja. gehabt haben. Nicht? Aber man äh, hat doch, ich sag jetzt mal in Form des Buches, einen anderen Zugang zu den Themen gehabt oder siehst du das anders? Also, ja
1: gut, also es war äh, ja in, in der Form, dass das Medium auf das man ganz selbstverständlich zurückgegriffen hat. Ja. Wie wir es ja heute noch tun, wie es viele heute vielleicht nicht mehr so selbstverständlich tun, dass wir natürlich nebenbei unsere Platten hatten und auch was in dieser Hinsicht, was ja wenig war im Fernsehen zu sehen war oder mehr wieder im Radio, das war selbstverständlich. Aber wir haben schon die unterschiedlichsten Medien benutzt, um uns zu informieren, auch durch durch spezielle Zeitschriften, die Beispielsweise auch über Bibi Windjes, über sein Infozentrum rein, ja. die vertrieben wurden. Also äh, wir haben schon verschiedene Medien benutzt, äh, Internet natürlich nicht, weil es das noch nicht gab,
0: logisch. Ja, klar. Ne? Hat sich dadurch der Umgang mit speziellen Themen, der sich anders gestaltet, zum Beispiel jetzt durch solche Medien wie das Internet, wo ja alles immer schneller, alles wird immer direkter, ähm, man hat Informationen sofort. Wir mussten damals ein halbes Jahr warten, bis irgendwie ein neuer Band rauskam, wo wir uns dann informieren konnten über irgendeine Band, über die man mal irgendwo, hat, was hat Leuten hören. Also man, man, man war ja darauf angewiesen, ich sag mal viel länger äh, auf etwas zu warten. Hat sich dann damit aber, glaube ich, Intensiver mit dem beschäftigt, wenn man es dann hatte. Ähm, heute nehme ich das zumindest so wahr, dass Information ist überall verfügbar, jeder kann sich schnell informieren, aber es wird auch nicht mehr ähm, so intensiv damit umgegangen, oder sehe ich das falsch?
1: Was heißt falsch? Sicherlich nicht. Also ich äh, würde ein Entschiedenes sowohl als auch da, dagegen setzen. Aber entschieden. <lacht> äh, äh, weil ich äh, nach wie vor Bücher kaufe, Bücher lese, äh, gleichwohl das Internet sogar relativ intensiv nutze. Mhm. Ich muss mal hier ein äh, Lob für das Internet loswerden oder auch für, für die, die Möglichkeit, Mails zu verschicken. Also dieses, was du sagst, dieses Schnelle, dieses Sofort. Man muss damit umgehen. Man muss das ganz bewusst machen. Ich will jetzt hier nicht den großen Pädagogen spielen, aber für mich ist das so, ich weiß gar nicht, wo all das abgeschüttet wird, wo die Leute sich immer darüber aufregen, über mhm. Shitstorms und solche Dinge. Keine Ahnung, wo das zu finden ist, weil ich mich da nie mit Interesse, mich mit beschäftigt habe. Und sofort alles greifbar zu haben, halte ich schon für einen gewissen Vorteil. Mhm. Nicht, wenn du dich mit auch in etwas abgelegeneren Themen befasst, kriegst du zumindest eine, eine erste Information. Was mhm. ist das? Wenn du dich dann allerdings äh, genauer damit informieren wirst, darüber informieren willst, äh, wirst du dir immer ein Buch kaufen, also mhm. ich jedenfalls, um das genauer und äh, intensiver äh, kennenzulernen. Also da reicht das Internet äh, sicherlich nicht aus mhm. in seiner dann doch sehr kurz angebundenen Art. Ja. Äh, nur eine kleine Geschichte muss ich dir noch da erzählen, wo ich das... Äh, YouTube äh, mhm. begonnen habe zu lieben. Und zwar <lacht> greift das wieder zurück in die ganz ganz alten Zeiten des Rock'n'Roll der 50er Jahre mit äh, Little Richard Elvis natürlich äh, Chuck Berry Chuck, natürlich äh, Chuck Berry äh, <lacht> und wie die ganzen Gestalten da hießen mhm. äh, und äh, ich habe äh, mir immer gewünscht äh, das mal äh, zu sehen wie die ja äh, wie sie ja Fotos hatte man ja aber wie die auftreten wie ihre mhm. Show ist und so weiter und so weiter und da musste ich bis zum bis zu YouTube Warten und es war für mich eine Offenbarung, als ich das auf einmal entdeckte. Shows aus den 15 Jahren wie Little Richard oder äh, äh, Chuck Berry sind auf einmal greifbar mhm. und ich brauche nicht äh, darauf warten, dass irgendwann mal äh, irgendein Film irgendwo im mhm. Nachtprogramm im Kino läuft. Mhm. Also von daher, ich habe ein durchaus positives Verhältnis zu Internet und alles, was damit äh, zusammenhängt, äh, weil man den ganzen Schrott ja einfach einfach äh, ignorieren kann.
0: Ne? Ich will es auch nicht anders haben, so sollte meine Frage eben auch gar nicht verstanden werden. Ich fand das nur jetzt mal interessant, äh, das von dir zu hören, der ja doch als als, ähm, ja ich sag mal, sehr anerkannter Autor, immerhin ich hast du ja schon vor 15 Jahren oder so den, den Ruhrgebiet Literaturpreis bekommen für, für ähm, dein literarisches ähm, Werk. Ja, da wollte ich jetzt einfach wissen, wie, wie geht man als doch Ganz entspannt, geht man damit Ja, das ist um. doch super. Ganz entspannt, ähm, ganz entspannt ist vielleicht auch das nächste Thema Literatur im Ruhrgebiet. Es gibt jetzt eine eine neue, ja, wie soll ich sagen, Organisation, ein, ein Netzwerk, Fa ein Netzwerk Literaturgebiet Ruhr. Genau. Erzähl uns doch dazu mal was, weil ich weiß, dass du diesem Netzwerk angehörst.
1: Ja, kann man so sagen, obwohl ich äh, solche Netzwerken nicht so gerne angehöre, aber ich mache da auf jeden Fall mit, das stimmt schon. Also das da muss man ein klein bisschen ausholen. Ja, bitte. Und zwar ähm, äh, ist ja vor einigen Jahren hier ein Ableger der Lit Cologne eingefallen, das nennt sich Lith Ruhr. Äh, da ist, hatte
0: ich mich schon sehr intensiv zu geäußert vor einigen Jahren. Ja, ja, ja. Äh,
1: und äh, ich will das jetzt auch nicht, äh, wer weiß, wie äh, aus, äh, äh, ausspinnen. Äh, nur äh, was äh, hier die hiesige Literaturszene sehr verärgert hat war die äh, äh, Aussage aus Köln von mhm. den Kornern, äh, dass sie jetzt in ein der in ein die eine Diaspora Literatur Dingen kommen mhm. uns also hier im Ruhrgebiet mal zeigen was Literatur ist, weil wir hier wahrscheinlich alle ja Mobilzeitungen lesen.
0: Liebe Kölner, da freuen wir uns aber, dass ihr endlich ja, an uns und gedacht habt. Das äh, hat.
1: brachte eben die, eine eine Trotzreaktion aus dem Ruhrgebiet natürlich hervor, was äh, die Litruhr äh, Litru spielt jetzt in unserer Belegung überhaupt mhm. keine Rolle mehr. Sondern, Aber es war der Auslösenmoment, eine Trotzreaktion. Also ja, den zeigen wir es. Und es hat sich jetzt eine ein Netzwerk gebildet von ich weiß es gar nicht, müsste ich nachzählen, sagen mal 40 sind es bestimmt mhm. von 40 Institutionen, Vereinen äh, Literaturhäusern und so weiter, die sich mhm. halt mit Literatur beschäftigen und die haben ein äh, im Internet ein, ein Netzwerk äh, organisiert äh, das Informationen äh, austauscht auch ein, ein Terminkalender ist dort zu finden jede Institution kann sich dort auf äh, vorstellen mhm. und wir treffen uns äh, regelmäßig in den äh, verschiedenen Städten, zuletzt jetzt hier in der Stadtbücherei in Essen, um das weitere Vorgehen äh, zu planen und darüber zu reden. Mhm. Äh, und dass der nächste große Auftritt wird, äh, am 6. Juni äh, sein, wenn also ruhrgebietsweit äh, literarische Veranstaltungen angeboten werden, also ein ganz großer Aufschlag der Literatur in, äh, im Ruhrgebiet. Ja. Hier sind wir, wir können nicht anders.
0: Das, das ist doch schon mal sehr löblich. Jetzt weiß vielleicht so ähm, der äh, Normalkulturinteressierte gar nicht, dass das Ruhrgebiet eine ja wohl offensichtlich, wie, wie du eben angedeutet hast, doch sehr reiche Literaturszene ähm, er hat also ähm, du sprachst ja davon dass es mehrere ähm, literarische Gesellschaften gibt dass es unterschiedlichste äh, Literaturcafés oder ähm, Veranstaltungsorte gibt wo waren denn diese ganzen ähm, Gesellschaften in den in den letzten Jahren also häufig sind die ja mehr so unterhalb des Radars gelaufen oder
1: Nein, so kann man das nicht sagen. Also sagen wir mal so, Die äh, zwei Dinge muss man dabei beachten. Jeder hat äh, eher in seiner Stadt was äh, gemacht äh, und äh, vielleicht gab es da hier und da mal einen Austausch äh, von Veranstaltungen, aber in einem größeren Rahmen hat so jeder seinen äh, eigenen Kram gemacht. Und, das ist der äh, Punkt,
0: auf den ich hinaus wollte. Äh, also echt? das ist und ja so Ruhrgebietstypisch. Ne? Jeder Pröttkack so vor sich äh, hin aber, und sowas äh, Einendes gibt es eigentlich nicht.
1: Äh, ja, aber das sind auch alles, sehr, sagen wir mal klar, Kleinere Einheiten, mhm. nicht so wie wie Theater oder wie Museen, die jetzt ja auch sehr intensiv zusammenarbeiten, zumindest die äh, die Museen, sind das alles kleinere Sachen, kleine Cafés oder äh, auch die Literaturhäuser, wenn man das mit mit äh, Hamburg oder so vergleicht, sind das natürlich vergleichsweise äh, schüchterne Versuche sowas zu installieren, mhm. äh, also das will ich jetzt nicht auf diese äh, viel äh, geschmäht Kirchturmdenken beziehen. Mhm sondern das ist einfach, dass das ganz kleine Einheiten sind, die halt äh, jetzt äh, doch stärker äh, miteinander zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Das Zweite ist, du darfst jetzt nicht verwechseln, äh, die äh, Literaturszene oder die Institution, die Literatur äh, anbieten oder mhm. organisieren, die natürlich literar äh, Autoren oder Autorinnen aus dem, aus dem ganzen aus der ganzen Bundesrepublik oder aus der ganzen weiten Welt heranholen ui, ui. und nicht bevorzugt Leute, die im Ruhrgebiet äh, ja. schreiben. Das ist wieder ein ganz anderes Thema, sondern es wird auch am, jetzt am 6. Juni, wenn wir den großen Auftritt da haben im Ruhrgebiet, äh, ist sofort gesagt worden, wir, wir schmoren hier nicht im eigenen Saft. Jeder kann äh, Autoren von außerhalb einladen, äh, um äh, nicht zu sagen, wir sind hier wenig äh, nur so eine kleine Klique, die sich nur um sich selbst selbst dreht. Also mhm. von daher, das muss man unterscheiden zwischen den Institutionen, die Literatur äh, anbieten und die in diesem Netzwerk äh, sich jetzt zusammengeschlossen haben und der äh, Autorin und Autorinnen und
0: Autorinnen-Szene. Das mhm. sind zwei verschiedene Dinge. Organisiert die Szene sich denn selbst oder ähm, braucht es dafür irgendein Organ?
1: Ja, es ist so, dass, also du meinst jetzt dieses Netzwerk. Ja,
0: ich meine die die Autoren von hier. Also du hast ja gerade gesagt, wir haben einerseits die Literaturschaffenden und andererseits die Literatur, ich sag jetzt mal Verwertenden. Also ob das nun Verlage oder Veranstalter oder äh, äh, sonstige Organisationen sind, ist mir ja erstmal egal, aber ähm, auf der einen Seite die Produzenten und auf der anderen Seite die die Leute, die es verwerten. Frage ist es so, dass dass die Autoren sich selber organisieren können oder müssen die sind die darauf angewiesen, dass irgendein Veranstalter sagt, du, ich lade dich mal ein in meinen Literaturcafé?
1: Ja, was heißt die Autoren? Das ist jetzt ein weiter Begriff. Also das ist natürlich so, dass sagen wir mal die profilierteren Autoren oder müssen dem Autorinnen dazu sagen? Natürlich. Also, aber wir wir denken das immer mit ja. Ohne Frage. Ohne Frage nicht, dass die besseren Autoren sowieso organisiert sind im Schriftstellerverband. Da gibt's eine europäische Autorenvereinigung und die Kogge, die in den Minden sitzt oder mhm. Äh, auch im Pen-Club. Also, äh, es gibt so ja auch eine
0: literarische Gesellschaft in Bochum, Oder literarische, ich. Ja mhm.
1: gut, die, die bieten im Grunde ja auch an. Ne? Mhm. Also Das sind ja nicht die Autoren, die das machen, sondern äh, also von daher ist die äh, diese Szene der, der, der Autoren äh, ist äh, sehr äh, verstreut über, über das Ruhrgebiet. Da sind mhm. ein paar in, in äh, in Bochum, die nennen sich Bochumer Literaten, da gibt's in in Dortmund, wie ich höre, sind die auch schon wieder untereinander irgendwie verstritten. Mhm. Da gibt's was. Also in Essen die Szene kenne ich nicht, in Duisburg auch nicht. Mhm. Aber es ist so, dass jede Stadt oder jede Szene in der jeweiligen Stadt schon so für sich selbst arbeitet. Und man darf eines eben nicht vergessen, auch die Qualität. Nicht? Mhm. Also es ist beispielsweise, und das sage ich jetzt frei heraus, mhm. habe keinen Lust wie vor 30 Jahren, damit Anfängern mit äh, reimenden Hausfrauen zusammenzusitzen <lacht> und mit denen über ihre Texte zu diskutieren. Mhm sondern irgendwann hat man natürlich schon äh, sich so weit emporgekrabbelt, dass man diese Ebene einfach auch dann äh, verlässt und sagt, also sollen sie da machen. Es mag jetzt arrogant klingen, äh, ist aber so. Man mhm. fand, ver, ver, also aus meiner Sicht verplempert man da sehr, sehr viel Energie und äh, man, man darf dann zweimal im, im Jahr auf irgendeiner Lesung, so einer Gemeinschaftslesung dann auftreten mhm. und es graust einen davor, was man manche der anderen da äh, schreiben. Also äh, das war jetzt meine ganz persönliche Meinung. Mhm. Äh, über. Wenn man. Solche
0: Veranstaltungen habe ich aber schon ewig nicht mehr erlebt. Also ich weiß, dass, ich es, auch nicht. dass es das, äh, äh, als ich wirklich bewusst mich äh, für Literatur, oder als ich angefangen habe, mich bewusst für Literatur zu interessieren, das war, das war ja so Anfang der 80er Jahre, da gab es ab und zu tatsächlich solche äh, Veranstaltungen auch hier in der Region, ich habe natürlich immer sehr viel hier in der, in der Stadtbibliothek ähm, gemacht und damals gab es ja noch dieses Künstlerhaus an der Goldstraße, da gab es dann ab und zu mal solche solche Abende der Dichtung oder so <lacht> und da hat man glaube ich sowas erlebt, wie, wie du das eben skizziert hast, dass da, ähm, ich möchte das gar nicht despektierlich meinen, aber dass da Leute, die die vielleicht eher so so Sprüche äh, äh, gereimt haben für Grußkarten oder so, dass die sich dann dort präsentieren durften. Alles lustig, aber ähm, ich sage jetzt mal, wenn wir über Autoren reden, die meinetwegen regelmäßig auch was publizieren oder immer immer wieder äh, neue neue Bücher rausbringen oder in Anthologien vertreten sind oder so, die, die ein anderes Gewicht auf die Waage bringen einfach. Ähm, wenn die sich jetzt nur in ihrem eigenen Dunstkreis bewegen oder darf man sich dann als äh, äh, Region nicht auch darüber wundern, dass wir es im Ruhrgebiet ähm, gar nicht schaffen, sowas wie eine wie eine Litkolon selber auf die Beine zu stellen, sondern dass wir uns das hier teuer einkaufen müssen. Du willst müssen?
1: mir dein Vorurteil einreden?
0: aber Nein, das wäre nicht. Ich schaffen. frage, ich oh, frage einfach nur.
1: Äh, äh, äh. Nein, weil äh, man einfach äh, sehen muss, dass äh, im Nachklang von 2010 vom ja hm. schon einiges an Zusammenarbeit geschehen ist, auf größerem Rahmen. Also ich kann immer nur die Museen da sehr loben, hm. äh, wobei ich persönlich ja äh, ein Freund der dezentralen Kultur bin. Ohne Frage. Und will gar nicht, dass wir hier äh, Essen als Kulturhauptstadt nochmal ausrufen und die anderen dürfen sich dann dahinter einreihen. Mhm. Und dass der Kulturhäuptling dann äh, irgendeiner <lacht> aus Essen ist und wird überall rumgereicht und wird gesagt, endlich hat sich das Ruhrgebiet zusammengefunden. Ich glaube, das wird nie passieren, weil das Ruhrgebiet ist anders. Mhm. Und äh, man sagt auch, diese Metropole Ruhr ist natürlich auch eine Augenwischerei, äh, ja, weil es diese Metropole klar. gar nicht gibt. Mhm. Also dieser Begriff von der Metropolregion, mhm. äh, den lasse ich noch soeben gelten. Nicht? Mhm. Aber ich finde, diese Dinge, äh, dass jede äh, Stadt ein Theater hat, jede Stadt ein Museum hat, ich halte das nicht für einen Nachteil. Weil also ja auch, lieber
0: soll eine Stadt ein Museum und ein Theater haben, als irgendeine Abschussrampe oder ein Atomkraftwerk.
1: Ja gut, das ist wieder <lacht> etwas, so äh, hätte man das für vielleicht Anfang der 70er Jahre ausgedrückt. Na gut, doch nicht groß geworden. <lacht> Nein, ich, ich glaube, das ist ein, ein, ein Bemühen. Hier sagen wir mal aus aus dem, dem Ruhrgebiet ein zweites Hamburg oder München oder Berlin zu machen, ein Ansehen, was nicht klappen wird, mhm. weil äh, diese äh, Städte haben eine ganz andere Tradition und die Tradition des Ruhrgebiets ist eben eine dezentrale mhm. und da könnte man nur eine Stadt, ich würde ja eher für Bochum da plädieren, ne, nach ganz oben. Völlig uneigennützig natürlich. <lacht> ne, kann man die nur nach oben stellen und ja. dann, da wird sich dann alles bündeln äh, aber letztlich wird das in den anderen Städten nicht viel, äh, nicht viel äh, ja. ändern. Also äh, damit, äh, ob man, wenn man alles zusammen äh, äh, bündelt, äh, dann äh, kulturelle Leistungen plötzlich vorweist, äh, die mit den anderen Metropolen äh, mithalten können, Wettbewerb ist ja. sowieso in Kultur immer doof, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube eher, dass das von einzelnen Institutionen in den einzelnen Städten ausgeht. Und zwar beispielsweise Kunst Museum. Nicht, das mhm. äh, ist, hat, ist einfach eine internationale Adresse und da braucht äh, brauch, äh, nichts gegen die anderen Museen hier in der Stadt, äh, hier in, in der Region, äh, aber äh, wenn man nach außen wirken will, mhm. äh, sagen wir mal jetzt etwas zugespielt reicht das Volkfangmuseum. Äh, Theater ist immer Bochum das Zentrum gewesen, mhm. hat jetzt eine Zeit lang geschwächelt, ist aber jetzt unter Johann Simons wieder wie eine Rakete nach oben gegangen, nach 20 Jahre nun wieder zum äh, Berliner Theatertreffen eingeladen äh, und äh, dann wird man sagen, Theater im Ruhrgebiet ist Bochum und so kann man das auf die anderen Bereiche auch äh, ausweiten und das ist die Chance äh, fürs Ruhrgebiet, nicht äh, als Ruhrgebiet plötzlich äh, neben, neben ja, sagen wir mal wieder die gleichen Städte, neben München, Hamburg oder Berlin bestehen zu wollen. Hm. Das ist
0: ein sinnloses Bemühen. Ja, ist ist ja auch eigentlich so ein, so ein Kamikaze-Bemühen, oder? Das, das macht passt ja auch, ja auch Glaube ich nicht, vor dass das jemand macht,
1: außer die übrig gebliebenen von 2010, die sich noch irgendwo, die irgendwo noch äh, ihr
0: Geld verdienen müssen. <lacht> okay, gut. Lassen wir die jetzt mal außen vor. Ähm, wir sind in unserer Zeit schon wieder sehr, sehr weit fortgeschritten. Sag uns doch noch mal kurz, ähm, Literaturgebiet Ruhr, ein, ein Netzwerk von, von Künstlern. Nee, nee, von Organisationen. Von Organ, ein Netzwerk von Organisationen, so, das heißt.
1: Ja, also nicht, nicht von, von, von so sowieso nicht. Nee, ja. äh, zwar mischen sich da immer frecherweise der eine oder andere drunter, aber mhm. im Grunde ist es äh, gedacht, dass sich dort äh, eben, wie ich schon mhm. sagte, die, äh, die Institutionen, die, äh, die sich im Ruhrgebiet mit Literatur befassen. Also
0: auch Verlage zum Beispiel. Können auch mitmachen. Ja, okay. möchte,
1: äh, die sich dort treffen und äh, ja, etwas Gemeinsames äh, ausdenken.
0: Und der Aufschlag, der soll im Juni sein, wenn ich es richtig sehe.
1: 6. Juni soll. Äh, Überall im, im äh, Ruhrgebiet, in, in allen Städten, die da mitmachen oder ich sage, in denen die Institutionen sind, mhm. soll eigentlich über den
0: ganzen Tag was angeboten werden. Über den ganzen Tag verteilt. Also werden wir am, am 6. Juni irgendwie tausend Lesungen im Ruhrgebiet haben.
1: Nein, angestreb also äh, angestrebt sind wenigstens hundert.
0: Ja, ist doch super. Ist doch kann das das keiner beschweren, hätte es nichts gewusst. Das, da
1: heißt auch, das aber auch Literatur mit O, U. Du wirst dieses Wortspiel oh, kennen. Genau. Das kommt äh, mir ja bekannt vor. 100. Literatur 100.
0: Das ist jetzt der offizielle Titel. Okay. Ja, aber ist doch, ähm, ist doch erstmal ein löbliches Ansinnen. Und, ähm, dann würde ich doch einfach sagen, wünsche ich diesem, ja, diesem Literaturgebiet Ruhe, von mir aus alles Gute, viel Erfolg. tipptopp, top macht weiter so, oder?
1: Ich hoffe, dass es nicht bei dieser Trotzreaktion bleibt, aus dem aus der das entstanden ist, hm. sondern dass es in eine Normalität hineinwächst.
0: Ja, das wäre dem Ruhrgebiet zu wünschen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Werner. Wir haben doch wieder über viele Sachen gar nicht gesprochen, die wir uns vorgenommen haben, aber so ist das nun mal, wenn man hier live beim Ruhr-Podcast dabei ist. Ja, mein Name Frank Zepp-Oberpichler, ich sage Tschüss für heute. Hier ist Werner Strelitz, äh, Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. ruhr Podcast.